0: 12. Bram Stoker. Drácula. Arrow Books. Londres, 1969. En la Biblioteca de Julio no son todo tesoros incunables, primeras ediciones y valiosos volúmenes dedicados por sus autores. El Drácula de Cortázar es una edición de bolsillo barata, de las que se dejan sin vigilancia en las puertas de las librerías de viejo, de las que se venden de a 3 por uno. Toscamente encuadernado, el título 370 de la editorial destaca por su ruidoso lomo amarillo, por la contra tan obviamente roja y, ante todo, por la cubierta un tanto ridícula. Ahí vemos a un actor haciendo de Drácula en una foto que alguien ha vandalizado pintándole gafas estilo Lenin, patillas roqueras y perilla, y un bigote a lo Dalí. También un reloj de pulsera lo que no es tanto un gesto sacrílego como ingenuo, dado lo refractario al paso del tiempo del protagonista del libro. Poco importa todo esto, seguramente Julio quería tener un Drácula cerca y no le importaba que fuera este ejemplar de baja estofa al que tiene el cariño suficiente como para marcarlo con su ex libris, que es su firma, y la anotación «London 70». Abraham Stoker nació en Dublín en 1847 y murió, aunque por su obra le reconocemos vida eterna, en Londres en 1912. Tercero de siete hermanos, fue hijo de funcionario público y ama de casa, y sufrió de severas enfermedades que le dejaron en cama durante sus primeros siete años de vida, lo que sin duda favoreció su actividad lectora, ya animada gracias a los cuentos de misterio que le contaba su madre. Compensaría aquellos años más adelante con el deporte, pues fue un solvente atleta y futbolista en la liga universitaria, y con la ciencia académica. Se doctoró en matemáticas en la Universidad de Dublín, donde también presidió la sociedad filosófica y se recibió como abogado. Su trabajo de funcionario público en Dublín tampoco fue óbice para que desarrollara sus querencias como crítico teatral o como cuentista y novelista. Ahí están sus recuerdos personales de Henry Irving, de 1906, El paso de la serpiente, de 1890, El misterio del mar, de 1902, La joya de las siete estrellas, de 1904, La dama de la mortaja, de 1909, o Impostores famosos, libro donde el irlandés tira de sentido del humor para inventarse que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado. Pero claro, Nada de esto hace sombra a su obra más famosa. Yo
1: soy Drácula. Mucho gusto en conocerle.
0: Editada por primera vez en 1897 por Archibald Constable and Company, Drácula es una de las cimas de la literatura de terror y, sin discusión, el mayor exponente en literatura popular sobre el vampirismo. Más allá de eso, es una de las más notables novelas de la historia, la más hermosa jamás escrita, en opinión de Oscar Wilde. Se trata de una ficción acerca de un personaje real, el príncipe de Valaquia Vlad III, nacido Vlad Draculea y temido por ser Vlad el Empalador. Se dice que para crearla, Stoker se documentó con la ayuda de un orientalista húngaro, Arminius Bamberi, y de la autora escocesa Emily Gerard, gran conocedora del folclore transilvano, artífice del informe sobre los principados de Valaquia, De un autor de teatro, su querido Henry Irving, y de un compositor célebre, el austrohúngaro Franz Litz, tomó la fisonomía del conde. Diarios y cartas, y también el pozo de las leyendas populares, conforman el retrato del vampiro de Transilvania, ese terrorífico seductor bebedor de sangre Al Drácula de Bram Stoker se debe la popularidad planetaria de uno de los grandes mitos de la cultura popular llevado prácticamente a todos los campos imaginables y sobre todo y desde hace ya un siglo al mundo audiovisual
1: Here occurred
0: the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved o a la animación. Esta es Radio Vampiro Internacional. O al cómic, al arte, la ópera, el ballet, los videojuegos. Drácula está en todas y cada una de las artes, pero también en cualquier faceta humana imaginable, de la psiquiatría a los helados, del ámbito laboral a los memes. Todo empezó en un relato corto. El invitado de Drácula cuenta como un caballero inglés, presumiblemente Jonathan Harker, uno de los protagonistas de Drácula, desoye las advertencias y, paseando en carruaje antes de dirigirse a Transilvania, en plena noche de Valpurgis y con la imprudente intención de acercarse a un pueblo abandonado, se mete en la boca del lobo. La situación la reconocemos como arquetípica después de tantas reinterpretaciones del caballero vampiro y de su imprudente víctima.
1: No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo, yo creía que me había equivocado de lugar. Le
0: doy la
1: bienvenida.
0: Escúcheles. Los niños de la noche. Qué música la suya. Las arañas tejen sus telas para cazar moscas. La sangre es la vida. Sí. Conocida es la afición de Cortázar por los succionadores de sangre, y no solo lo decimos por la escritura de Fantomas y los vampiros multinacionales, librito más bien político del que habrá que hablar en alguna ocasión, sino por la extensa presencia de libros de género en su biblioteca incluidas baratijas literarias, como los 13 volúmenes de historias de terror diabólico y macabro, en tapa blanda y seleccionados por Herbert Van Tal. o el libro de los fantasmas, una colección de historias de casas encantadas, apariciones y sucesos sobrenaturales de Charles Lindley Wood, vizconde de Halifax, o las historias de fantasmas y horror de Ambrose Beers, o las de Edmund Crispin, no todos esperan encontrar a Stephen King en esta biblioteca. En su copia de Night Shift, en castellano El umbral de la noche, Julio ha subrayado uno de sus capítulos favoritos, One for the Road, escribiendo al lado Vampiros. Del muy conocido amor de Cortázar por Edgar Allan Poe ya hemos hablado en esta misma serie. Pero a lo que queremos llegar, Cortázar también escribió cuentos de vampiros. Uno de los primeros que publicó, de hecho, es este de 1937, que a continuación escuchamos en su integridad.
1: El hijo del vampiro. Probablemente todos los fantasmas sabían que Duguvan era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Dugu no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente en el año 1060 a manos de un niño nuevo David armado de una honda puñal había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa cara eran los ojos. Ojos fijos en la figura de Lady Banda Dormida como un bebé en el lecho que no conocía más que su liviano cuerpo. Duguban caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo buscando vivos depósitos de sangre la industria frigorífica lo hubiera indignado. Lady Banda, dormida con una mano ante los ojos como en una premonición de peligro, se mojaba un bibelot repentinamente tibio y también un césped propicio o una cariátide. Loable costumbre en Dububán era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizá al borde del amor, limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Banda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones la belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Dugubán al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Banda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la noche, a la mancha. Cierto que, de madrugada y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en aquello, Duguban sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables y sesiones conjuratorias y anatemas y además una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Banda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado verista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares y además cuando transcurrió un lapso razonable la dama tuvo la certeza de que estaba encinta Puertas cerradas con llave Habían detenido a las tentativas de Van. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas Hasta de horror, cerdos Pero toda la sangre le parecía agua Al lado de aquella de Lady Banda Una simple asociación De la cual no lo libraba su carácter de vampiro Exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre Donde había nadado goloso el pez de su lengua Inflexible su tumba en el paisaje diurno, le preciso aguardar el canto del gallo para votar desencajado, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Banda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla amarilla de la Yale. Duguban estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces horizontal y húmedo en su nicho de piedra, que quizá Lady Banda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se ensañaba en él ahora. El hijo crecía, pausado, en Lady Banda. Una tarde, oyó a Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso, decía, es como su padre, como su padre. Duban a punto de morir la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba con razones comprensibles, tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle algún día a su madre. Lady Banda estaba día a día más blanca, más aérea. Los médicos maldecían los tónicos, cejaban y ella repitiendo siempre «Es como su padre, como su padre». Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable. Pero Lady Banda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa acariciando con la diestra su vientre de raso como su padre, dijo Como su padre El hijo de Duguban crecía rápidamente No solo ocupaba la cavidad Que la naturaleza le concediera Sino que invadía el resto del cuerpo De Lady Banda Lady Banda apenas podía hablar Ya no le quedaba sangre Si alguna tenía estaba en el cuerpo de su hijo Y cuando vino el día fijado Por los recuerdos para el alumbramiento Los médicos se dijeron Que aquel iba a ser un alumbramiento extraño el número de cuatro rodearon el lecho de la parturienta, guardando que fuese la medianoche del trigésimo día del noveno mes del atentado de Duguban. Miss Wilkinson en la galería vio acercarse una sombra. No gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada. Cierto que el rostro de Duguban no era para provocar sonrisas. El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, dos grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello apelmazado. «Es absolutamente mío», dijo el vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta, «y nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño». Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Banda. Su piel se había puesto repentinamente oscura, sus piernas se llenaban de relieves musculares. El vientre se aplanaba suavemente y con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Banda. Las manos no eran ya las de Lady Banda. Los médicos tenían un miedo atroz. Entonces... Cuando dieron las doce, el cuerpo de quien había sido Lady Banda y era ahora su hijo se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Duguban entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana el lecho ligeramente arrugado y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido, y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando, preguntando, preguntando.
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico... Carlos Royce. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de El Hijo del Vampiro, Mariana Enríquez. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.